0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿qué lees en ella? Él respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, ...lo molieron a palos y se marcharon... ...dejándolo medio muerto... ...por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino... ...y al verlo dio un rodeo y pasó de largo... ...y lo mismo hizo un levita... ...que llegó a aquel sitio... ...al verlo dio un rodeo y pasó de largo... ...pero un samaritano que iba de viaje... ...llegó a donde estaba él... ...y al verlo se compadeció... ...y acercándose le vendó las heridas... ...echándoles aceite y vino... Y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuida de él y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy viene enmarcado por la primera pregunta que aquel maestro de la ley le hace al Señor. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El horizonte del hombre no es simplemente lo que vemos, las coordenadas de espacio y de tiempo. Hemos de volver una y otra vez a recordar que el hombre ha sido creado para la eternidad. Hace pocos días un personaje público de la sociedad española afirmaba con desfachatez que el cielo que esperaba era no sé qué cosa y que el paraíso era no sé qué cosa, hablando todo de realidades terrenas. Ni eso es el cielo, ni eso es el paraíso, ni es lo que nosotros esperamos. El cielo es él, es Jesús. El paraíso es él es Jesús por eso la parábola del buen samaritano en primer lugar no nos habla de lo que nosotros tenemos que hacer muchas veces al leer este evangelio nosotros nos hemos situado o hemos creído que lo que Dios nos pedía es que nos situáramos en el papel del buen samaritano lo que yo tengo que hacer por los demás pero antes de eso hemos de caer en la cuenta ...de que en primer lugar... ...en esta parábola... ...Jesús está hablando de sí mismo... ...los padres de la iglesia comentan... ...que es Jesús... ...ese buen samaritano... ...que al hacerse hombre... ...segunda persona de la Trinidad... ...va a buscar al hombre... ...apaleado por el pecado... ...lo sube a su cabalgadura... ...la cruz... ...lo lleva a la posada... ...la iglesia... ...y le da todos los remedios necesarios, los sacramentos y la gracia... ...para volver a restituir en él la imagen del principio. Primero hemos de sentirnos nosotros objeto de Jesús como buen samaritano. Primero hemos de sentirnos nosotros apaleados por el pecado... ...restituidos por la gracia... ...para darnos cuenta lo que nosotros tenemos que hacer con los demás porque la caridad cristiana no es fruto de un deseo de la voluntad o de un deseo buenista la caridad cristiana brota del amor de Dios puesto en el corazón del hombre y porque me siento amado amo y porque me siento perdonado perdono y porque me siento con un neologismo misericordiado yo tengo misericordia. Y entonces se entiende la segunda pregunta del Evangelio. ¿Quién es mi prójimo? El Papa Francisco reiteradamente desde su elección como sucesor de Pedro nos viene alertando del peligro tan común del descarte. De hecho, habla con frecuencia de la sociedad del descarte, de una sociedad marcada profundamente por el individualismo y la superficialidad me importa un bledo el otro hace tiempo ya dejó de venir o porque el señor lo llamó a su presencia o pues a lo mejor está en otro sitio venía un mendigo que vivía en la calle Angelito y un día hablando con él me decía ¿sabe don Fernando qué es lo peor para una persona que vive en la calle como yo? digo pues cuéntame dice ¿usted cree que es que me peguen? Que me intenten quemar lo habían intentado tres veces no que me den poco dinero que llueva que pase frío no lo peor para una persona que vive en la calle es cuando te sientes invisible a los ojos de alguien que pasa junto a ti y ni siquiera te mira y es el momento en el que yo me pellizco y me digo angelito que sigues vivo que existes por desgracia Muchas veces somos insensibles al prójimo. Muchas veces el prójimo se convierte en invisible para nosotros. Y el prójimo empieza en el propio hogar, en el lugar de trabajo, amigos, deporte, etcétera. Y no es simplemente un ser invisible al que no miro, sino un ser invisible que en el fondo no me importa porque ya bastantes problemas tengo yo porque decía hace tiempo una persona yo ya he dejado de preguntar a la gente qué tal porque hay gente que te lo cuenta y claro si alguien me lo cuenta tengo que dar una respuesta y a veces estamos tan centrados en nosotros mismos que el otro no nos importa el evangelio de hoy es un aldabonazo a cada uno de nosotros para no caer en ese individualismo, en ese indiferentismo, en esa insensibilidad. Podemos estar trabajando codo con codo con alguien, vivir en un edificio debajo o al lado de alguien, y a lo mejor ni siquiera saber su nombre, ni saber lo que le sucede, ni saber por qué momento está pasando. ¿Cómo nos comportamos nosotros? el motor no puede ser simplemente un acto digamos moral de tener que ser mejores sino de darnos cuenta que Jesús ha bajado hasta nuestra realidad y amar como Él nos ama a nosotros por eso la comunión recibir el cuerpo y la sangre de Cristo nos compromete a cada uno de nosotros a vivir este evangelio del buen samaritano de ponernos a su altura de ir a donde está la gente de compadecernos de acercarnos de no tener miedo a dejarnos complicar un poco la vida se lo pedimos al Señor por intercesión de Santa María detrás de esta parábola podemos ver ese episodio precioso de la visitación donde la Virgen dejándolo todo sale corriendo para estar con su prima Santa Isabel que no miremos hacia otro lado, que no tengamos miedo a preguntar qué tal para que nos lo cuenten, que seamos instrumentos del amor y de la misericordia de Dios, que así sea.